en af de helt grundlæggende vigtige ting, som iværksætter og som virksomhed, der er at prøve at lytte til dit marked og prøve at finde ud af, hvad det er, din kunde gerne vil have. Det lyder ret banalt, men det kan faktisk være det største benspænd, en virksomhed kan komme til at sætte for sig selv. Det er tit af folk, der sidder med en god idé, men som ikke har den praksiserfaring, som vi har. Det er os, der er de kommende professionsudøvere. Vi skal måske ud og bruge det her produkt i dag. Hvordan tænker vi, at vi kan det, eller det kan forbedres? Du lytter til podcasten Koblingspunktet fra Københavns Professionshøjskole. Koblingspunktet giver viden om innovationsarbejder mellem studerende og virksomheder, hvorfor samarbejde er så vigtigt for fremtidens velfærdssamfund, og ikke mindst, hvilken unik viden og ressourcer studerende de kan bidrage med. Temaet i denne her udsendelse det er studerende virksomhedssamarbejdet, hvor studerende udgør et tværprofessionelt sparringspanel. Vi kan vel kalde det en form for ekspertpanel. Ideen til denne her udsendelse den udsprang af en sparringsdag i marts 23, hvor virksomheder inden for life science og velfærdsteknologiområdet kunne pitche og få sparring på deres produkter og idéer af studerende fra forskellige sundhedsprofessionelle uddannelser på Københavns Professionshøjskole. Jeg er rigtig glad for at kunne have så mange af jer her med i studiet i dag. Og for lige at præsentere jer, før vi går i gang, så synes jeg, at vi skal starte her til venstre for mig. Og Pernille, hvis du kort gider præsentere det. Jamen, øh, jeg hedder som sagt Pernille Lydige, og jeg er projektkonsulent i øh, Erhvervsføretårn Life Science. Og øh, det, er, øh, det er jeg øh, forankret i Praksis- og Innovationshuset. Så sådan, øh, rent øh, praktisk, så sidder jeg der og laver mit arbejde, men jeg arbejder med et projekt, der er et EU-projekt. Tak for det, og vi går videre til dig, Freja. Jamen, jeg hedder Freja Schellrup Østergaard, og jeg læser til sygeplejerske på Københavns Professionshøjskole på syvende semester. Og Christian, gider du lige kort og præsentere dig selv? Jeg hedder Christian Brix, jeg er forretningsudvikler i det, som hedder Erhvervshus Hovedstaden. Vi er partner blandt andet med KP i det projekt, der hedder Erhvervsfyrtårn Life Science. Til daglig så arbejder jeg med at hjælpe små og mellemstore virksomheder med at udvikle deres forretning og lægge en strategi. Og jeg interesserer mig især for de virksomheder, som har med sundhed og velfærdsdagsorden at gøre, og hvor det så også ofte kommer til et offentligt privat samarbejde. Tak for det. Og Daniel? Ja, hej. Jeg hedder Daniel Østergaard og jeg læser til psykomotorisk terapeut på 6. semester. Christian, nu her i forhold til sparringspanelet, hvordan kan det være, at det opstod med at lave sparring med studerende og virksomheder? I Erhvervshuset har vi en, en lang tradition for at, at gennemføre de her sparringspaneler. Det gør vi nærmest en gang om måneden, eller flere gange om året, og har gjort det de sidste Ja, så længe jeg har været i erhvervshuset, det er syv år nu. Og det har typisk været paneler, hvor at det har været forretningsudviklere og, og erhvervslivet, som så kan sparring til virksomhederne. Det, som vi så har gjort i, i regi af Life Science Fyrtårnet, hvor vi jo partner med KP, det er så, at vi har inviteret indenfor til at få studerende ind til at give virksomhederne sparring. Og Pernille, hvad har din rolle været i hele det her arbejde med at få etableret sparringspanelet? Jamen, øh, min rolle øh, har, øh, hvis vi sådan starter oppefra, eller sådan helt organisatorisk, så har det jo været, at, øh, at øh, 
Erhvervshus Hovedstaden, som Christian også siger. Og vi på KP, vi er engageret i den samme vidensvejledningsfunktion under Erhvervsfyrtårn Life Science. Og, og en af vores opgaver har været ligesom at finde ud af, hvordan kan man skabe aktiviteter, innovationsaktiviteter, hvor virksomheder får sparring fra vores studerende. Det har været vores vinkel i det. Pernille, fortæl lige om dit arbejde med at få etableret hele sparringspanelet med studerende. Hvad er det bestået i? Ja, min, min øh, rolle og min opgave øh, i forhold til sparringspanelet, det har været at, øh, at øh, få adgang til vores studerende, finde ud af, hvilke studerende kan egentlig overhovedet deltage i det her sparringspanel, og så er det selvfølgelig al kommunikation med erhvervshuset i forhold til at finde ud af, hvilken dato kan det passe ind i, i vores øh, kæmpe tredje mølle på, på Københavns Professionshøjskole, og en masse information til de studerende også i forhold til, hvad, hvad går det her sparringspanel egentlig ud på, og tit er de studerendes øh, tvivl jo på, om de kan byde ind med noget og sikre dem, ja, selvfølgelig kan I godt det. Det er fint. Freja, hvad, hvad var dine tanker om at sige ja til det her? Altså, min, min første tanke var, om jeg kunne bidrage med noget. Øhm, jeg blev øh, headhunted fra et øh, valgfag på øh, starten af syvende semester, som hedder Innovation i Praksis, hvor øh, vi efter sådan en hackathon-dag blev jeg spurgt af Pernille, om jeg kunne tænke mig at øh, komme med til det her sparringspanel. Og øh, jeg var meget i tvivl om, om jeg kunne bruge min viden til noget, eller om jeg, kunne, eller om jeg bare sad og pyntede. Øhm, men, øh, men det er jo rigtig spændende at kunne få lov til at, øh, at bruge noget af al den viden, man har opbygget på studiet, på en anden måde, end jeg har brugt den ude i praktik. Og øh, at bruge noget af den øh, erfaring, jeg har fra praksis, til ligesom at spare med de her øh, startup-virksomheder, og, øh, og hjælpe dem til at se, hvordan det rent faktisk kan bruges i praksis. Hvad mener du med, at det var, det var ligesom noget helt andet at beskæftige sig med, end det, du var vant til? I, øh, i sådan mit praksisarbejde arbejder jeg jo meget sådan, ja, praksisnært. Jeg er ude på hospitalerne, jeg snakker med patienterne, jeg laver plejeopgaver. Øhm, og på den her måde, der kunne jeg ligesom tage noget af den erfaring, jeg har med at arbejde med patienter og arbejde ude i sundhedsvæsenet, og trække det op på et sådan mere øh, praktisk niveau, eller hvad man kan sige hvor jeg sådan hjælper virksomhederne med, hvordan de kan rette deres øh, produkt mod dem, der rent faktisk skal bruge det. Fordi det er tit, at folk, der sidder med en god idé, men som ikke har den praksiserfaring, som, øh, som vi har, både Daniel og jeg. Jeg kunne lige godt tænke mig at høre dig, Daniel. Hvad var, hvad var din motivation for at gå ind i det her? Jamen altså, da Pernille præsenterede det for mig, så var min tanke egentlig med det samme sådan... Øh Ja, selvfølgelig skal jeg det. Altså, det er synd for virksomhederne, hvis de ikke får mine gode input, jo. <laughs> Men nej, øh, det ved jeg ikke. Jeg, jeg var egentlig helt nysgerrig på det, og tænkte, øh, ja, virksomheder, dem har jeg ikke mødt så mange af <laughs> på mit studie. Så jeg var, ja, som sagt var jeg helt nysgerrig på det her med at, at komme i kontakt med dem, og altså, undersøge, hvad kan jeg bidrage med, og øh, hvad sker der i det her rum, når vi kommer til at gå ind i det? Og hvad, hvad kan jeg finde på at sige, og hvad kan, hvad kan jeg overhovedet med min faglighed? Hvad kan jeg give dem? og hvordan responderer de på det. Så ja, jeg var bare helt nysgerrig. Hvad gav det der så om at møde virksomhederne? 
Jamen, det gav mig en bevidsthed om, at jeg faktisk kunne bidrage med en hel masse, øh, og de tog rigtig godt imod, øh, jeg synes, jeg, det som jeg havde bidraget med, både fagligt og øh, personligt, vil jeg sige. Hvis du kan blive, blive sådan helt konkret, hvad er det så for nogle konkrete ting, du føler, det her det kan jeg rent faktisk bidrage med, med min faglighed? Jamen, jeg vil sige, altså for mit studie, der er det, der er der, hvad kan man sige, vi, vi, har, vi har en meget sådan holistisk, tilgang til sundhed, ikke? Altså den her biopsykosociale tilgang, hvor man ligesom prøver at anerkende det hele menneske. Øh, og den fornemmede jeg, at virksomheden jeg synes, den var ret interessant, den vinkel. Øh, ja, så også det her med, at, at det er os, der er, hvad kan man sige, de, de, de kommende øh, professionsudøvere, og det der med, at de prøver at udvikle et produkt til professionsudøvere, så det der med, at vi ligesom kan have den vinkel med, om vi skal måske ud og bruge det her produkt i dag, hvordan tænker vi, at vi kan det, eller det kan forbedres, ikke? Christian, hvad, hvad, hvad tænker du om, nu er det dig, som sidder sådan med Erhvervshus hovedstadsbrillerne på her, hvad, hvad synes du, at de studerende kan give virksomhederne, som sundhedsprofessionelle med mange års erfaring ikke kan? Øh, rigtig mange gode input. Øh, I bund og grund, så kan man sige, øh, i Erhvervshuset, der møder vi øh, omkring 5.000 øh, små og mellemstore virksomheder om året, der kommer med en, øh, en idé, og vi skal så hjælpe dem med at og styrke deres udviklingspotentiale. Man kan få sparring på en, en idé. Det er måske ikke engang blevet til en virksomhed endnu. Det kan være, det bliver til en virksomhed. Det kan også være, det aldrig bliver til en virksomhed. Man kan få sparring på sin, sin business case, sin forretningsmodel, øh, hvordan man positionerer sig i markedet, hvordan man går til markedet. Og en af de helt grundlæggende vigtige ting, som iværksætter og som virksomhed, der er at prøve at lytte til dit marked og prøve at finde ud af, hvad det er, din kunde gerne vil have. Og det lyder ret banalt, men det kan faktisk være det største benspænd, en virksomhed kan komme til at sætte for sig selv. At man sidder øh, hjemme på kontoret med sit Excel-ark, sin PowerPoint, og man prøver at designe og udtænke en løsning, men man faktisk måske glemmer at spørge dem, der skal bruge det i hverdagen, hvordan de synes, at det her det ser ud. Og der er det jo super godt at have at de studerende med, som så kan se, hvordan er noget vil, en idé eller en løsning vil kunne komme til at indgå i en, en plejesituation og i en hverdag ude i, øh, i sundhedssektoren. Freja, oplevede du det, at virksomhederne ikke havde så god fornemmelse og føling med det marked, de skulle ud til? Altså... Øh... Nogle af de virksomheder, vi sparede på, den ene var en relativt nyopstartet virksomhed, som, som ikke havde været ude at teste deres produkt af endnu. Og, og der tror jeg helt sikkert, at det gav rigtig meget, at vi kom med vores viden, øhm, også for at hun ligesom blev tvunget til at se den i en, en praksissituation. Og, og i den situation var det jo en, der havde fået en, en rigtig god idé, men som ikke nødvendigvis havde praksiserfaring, havde ikke... Øhm, en baggrund inden for sundhedsvæsenet, men havde, havde en, en idé, hun bare måtte føre ud i livet. Øhm, og i den anden virksomhed, der havde hun masser af praksiserfaring, men havde brug for ligesom at få nogle nye øjne på øhm, produktet. Og der tror jeg helt sikkert, at man, hvis man står og har verdens bedste idé, føler man selv, og ikke har prøvet at være ude med dem, der skal bruge den, at det øh, at det er kanon vigtigt at få folk ind, som har prøvet det og, øh, og kan spare. Pernille, med, nu har du sådan de, øh, 
projektfaglige briller på her. Hvorfor, hvorfor kan man ikke lige så godt øh, tage nogle, øh, som nogen som os, som er undervisere og som har mange års erfaring inden for det sundhedsfaglige felt, hvorfor kan, vi ikke, kan man ikke bare bruge os i sparringspanelet? Hvad, hvad er forskellen på os og de studerende, synes du? Jeg synes, den helt store forskel er, at, øh, at når man har været ude i praksis så mange, i mange år, så, øh, så bliver man hurtigt farvet af den kultur og de, øh, den tavse viden, der er derude, og den øh, hvad kan man sige, måde, man forstår borgere og pårørende på og sig selv på. Det er der en kultur for på hver afdeling og i hver organisation. Og det er noget af det, som jeg synes, vores studerende på en eller anden måde, sådan, øh, uden at skylde ud alt for heldig, men er renset for. Altså, øh, de kommer helt sådan, øh, øh, hvad kan man sige, lige fra skolen, og er, øh, er meget åbne og meget øh, både modtagelige, men vil også rigtig gerne give til, til feltet, øh, og ikke, øh, har ikke så mange fordomme med sig. Øh, og det, det er noget af det, som, som jeg synes er rigtig givet i det her. Øhm, så kan man sige, at noget af det, de også øh, gør på skolen, det er, at de hele tiden veksler mellem at have noget, benene lidt i noget forskning og øh, benene i praksis. Og det er noget af det, jeg også kan se i sparringspanelet, at de studerende veksler, altså de trækker både på det forskningsbaserede og det evidensbaserede, og de kan lige så godt lige trække over i noget helt konkret praksis. Øh, og den, den vekselvirkning øh, tænker jeg, at øh, de lynhurtigt kan, kan jonglere imellem, netop fordi det er noget, de gør hele tiden på studiet. Øh, og det er til ret stor fordel for, for virksomhederne, sådan som jeg ser det, at de både får noget fra forskningsverdenen og noget fra praksis. Men hvorfor er det vigtigt at have noget med fra forskningsverdenen? For det er jo helt praktisk øh, konkret, altså nogle, nogle, nogle lavpraktiske problemstillinger, som virksomhederne vil have svar på. Hvordan kommer forskning så med ind i billedet her? Ja, man kan sige, det er jo rigtigt nok, at nogle gange er det nogle helt lavpraktiske ting, øh, virksomheden gerne vil have svar på. Men, men det, det har bare lidt mere vægtning, når der er noget forskning, der kan understøtte det. Og det, jeg oplevede i det her sparringspanel, var egentlig også, at det handlede om at kunne henvise virksomheder videre til øh, noget forskning et andet sted. Det var blandt andet dig, der gjorde det, Daniel, mm. og henvist videre til en forskningsplatform i, nu kan jeg ikke huske, hvor det var henne. Men, men det er jo det, som, som vores studerende de også har fingrene nede i og sådan, øh, kan bruge og øh, henvise videre til. Så lige der var det sådan helt konkret det. Nu så jeg, Daniel, du, du, du nikkede anerkendende til det. Så lad mig lige spørge dig, Freja. Hvad følte du, at du kunne bruge sådan din forskningsteoretiske baggrundsviden i forhold til det, som du skulle give feedback til virksomhederne på? Øhm, ja, det synes jeg. Meget af det, som vi har som studerende, og som Pernille siger, helt grønne ud i det her felt, er jo netop forskning og ikke så meget praksiserfejler. Den har vi jo, fordi vi har været i praktik, men vi ikke, jeg er ikke så farvet af det, vi har været ude at se nu. Øhm, så meget af det, jeg ligesom kunne bidrage med, var jo også øhm, sådan faglig viden. Noget af det, jeg har fået en masse af på skolen, som, øhm, som dem, som, altså selvom de er sundhedsprofessionelle, hvis de er det, er dem, man sparer med, måske ligger langt tilbage for dem, og ligger sådan helt præsent for os, at vi lige har fået altså fået en masse ny forskning, en masse ny viden ind i hovedet. Og det, det tror jeg, 
jeg følte gav mig rigtig meget, at jeg også kunne læne mig lidt op af den faglige viden, når nu jeg ikke har den praksiserfaring, som de har, at jeg ligesom kan, kan bidrage med noget helt andet, altså som, som er friskt på en anden måde. Oplevede I, at der var nogle virksomheder, som havde nogle produkter eller idéer, som lå ret langt fra jeres kernefaglige område? Og hvis, hvad kunne I så give dem for noget, øh, som var ikke direkte overført mig fra jeres uddannelse, og så til virksomhedens produkt? Hvad tænker du, Daniel? Jamen, øh, altså man kan sige, det var måske mere et heldigt sammentræf, men der var en af virksomhederne, som var i gang med at udvikle et produkt, som var relateret til nogle personlige interesser, jeg havde. Så der skete også, kan man sige, noget interessant der, i at, øh, at det var måske lidt udfordrende, det der med at skulle koble min fagfaglighed ind på det. Det kunne godt lade sig gøre, fandt jeg ud af, men at det gav faktisk mere mening at blande, hvad kan man sige, min faglighed og min faglige viden, også med nogle personlige interesser og noget personlig viden, og også nogle personlige connections, som jeg faktisk havde, som jeg også kunne bidrage med til lige præcis den her virksomhed. Så det var også fedt, at der var plads til det, kan man sige, at få inddraget sine egne interesser ud over det faglige. Christian, hvad tænker du om, at det ikke kun er de fagfaglige ting, der skal sættes i spil med sparringspanelet, men at det også er personerne i sparringspanelet, der har stor betydning for, for virksomhederne? Er der noget om det? Ja, absolut. Det, det er jo altafgørende. Det er tydeligt, at det skinner igennem, hvis det er nogen, der oprigtigt interesserer sig for øh, den virksomhed eller den person, som de står overfor. Så det, det skinner jo absolut igennem. Er det noget, du går efter, når du skal sammensætte et sparringspanel? Er det, hvem det er, hvem det er som unikke personer, eller er det mere øh, fagprofessionerne, der er vigtige for dig? Jamen, så jeg havde ikke, da vi sammensatte panelet, paneler og jeg, der havde jeg jo ikke mulighed for at mødes med de studerende for inden. Men øh, Paline lavede jo et, et, et godt stykke arbejde med at få, øh, få klædt deltagerne på til, hvad de var, de gik ind til. Så, så jo, altså, øh, vi, vi fik jo dem med ombord, som, øh, som udviste interesse, og det, det gik rigtig godt. Jeg synes, det er, det er lidt svært på forhånd at vide præcis, hvordan dynamikken vil være. Også fordi, når jeg har rekrutteret studerende til det her sparringspanel, så ved jeg jo heller ikke på forhånd, hvad det er for nogle virksomheder, hvad det er for en case, de har. Det, kommer sådan, det smelter ligesom sammen lidt længere, lidt tættere på sparringspanelet, kan man sige, hvor aftalerne falder på plads. Så, så man kan sige, at jeg tror, det handler rigtig meget om ens personlige indstilling til det. Altså netop som I også er inde på, Freja og Daniel, altså at det, jeg blev nysgerrig på det, eller jeg tænkte, det vil jeg, det vil jeg gerne, det lyder spændende. Øh, lad mig se, hvad det er. Øh, det tror jeg er, er rigtig afgørende for, om det bliver øh, en, 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 et godt sparringspanel. Øhm, og selvfølgelig også, at virksomhederne er åbne for det, men det har de jo også på forhånd sagt ja til, at de er at møde KP-studerende. Så, så jeg tror, det der engagement i det, den der åbenhed, tror jeg, er virkelig vigtigt. Mm. Nu har vi i Erhvervshuset holdt de her panelsparinger i, i en årrække, og i virkeligheden så, når vi prøver at hjælpe virksomheder, der skal prøve noget nyt, udvikle noget nyt og være innovativ. Så i virkeligheden så, så tager vi lidt vores egen medicin nu ved at... Og, 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 og lave en ny version af det her sparringspanel, og netop så, øh, som et forsøg, som heldigvis gik godt, øh, invitere nogle studerende indenfor. 
Hvad sagde virksomhederne til det, at der var studerende med, og at det ikke var nogen med overlang erfaring? Jeg var slet ikke klar over, hvilken reaktion jeg egentlig ville få. Så, så da virksomhederne normalt de havde skrevet sig op til et, et møde, hvor man kunne møde direktører for store koncerner, det kan være indkøbschefer fra kommuner og regioner, det kan være erfarne forretningsudviklere, og i øvrigt også undervisere fra KP, der, der har været i panelet mange gange før. Det, det plejer at være rigtig gode sparringer, der er der, og det var også sådan, det, det, vi typisk annoncerer, et life science-panel, som havne de, de typer øh, profiler i sig. Så jamen, altså, da, da vi så tilbød, at man ud over, at man kunne få et, et, et sparingsrunde med det traditionelle panel, så også få et, øh, en runde med de studerende, så var der, så var der øh, flere virksomheder, der, der med det samme øh, udviste interesse for det. Hvad synes de helt præcis forskellen var på, at det var de her sådan store eller større profiler øh, inden for life science-området, og så studerende, der var sparringspanel? Jeg fornemmer, at de sagde, jamen altså, øh, når I sætter det i søen, så må det være fordi, at det er noget, der forhåbentlig har en god effekt, og hvis det er KP og erhvervshuset står inden for det, så, så lad os prøve det. Det tager en time til at vi skal selvfølgelig forberede os godt, men øh, det kan absolut være time well spent. Så hvis vi skal kigge fremad, øh, Freja og Daniel, hvad vil I give af gode råd til virksomhederne, hvis de gerne vil deltage i sparringspanel med jer eller jeres studerende kollegaer? Er der nogle ting, de skal forberede sig særligt på at gøre anderledes? Eller hvad er jeres bud? Altså, jeg, jeg, vi fik jo først lov til at sidde og se et, et rigtigt, sige, traditionelt sparringspanel, øhm og fik bagefter lov til at spare med den samme virksomhed, som vi, havde, vi lige havde set. Og, og jeg føler, at, at at få lov til at først at høre øhm, ligesom virksomhedens egen pitch, og så bagefter få lov til at høre øhm, det første sparringspanel, gjorde, at jeg egentlig var klædt fint på til selv at kunne bidrage. Øhm, nu sidder både Daniel og jeg noget rigtig langt, i vores studie, så vi har masser af erfaring at trække på. Øhm, og hvis man så gerne vil headhunte nogle lidt yngre, eller nogle, lidt, øhm, nogle studerende, der er, ikke er nået lige så langt i deres studie, så kan det være, at man er, er nødt til ligesom at, at, at komme med noget mere baggrund, hvis ikke man får lov til at se et, et traditionelt sparringspanel først. Øhm, men jeg føler egentlig, at, at den pitch, eller virksomheden starter med at, at fremlægge deres koncept, gav mig et rigtig fint, et godt grundlag til ligesom at kunne komme med min viden. Men det afhænger måske også lidt af, at man rammer en virksomhed, som giver mening for en i den profession, man nu sidder i. Nu var det virksomheder, som jeg godt kunne relatere til som sygeplejerske studerende, men hvis man nu sad med en helt anden baggrund, kunne det være, at man havde brug for mere faglig viden, inden så man forstod, hvad det var, de ville. Men hvis man er heldig at ramme en virksomhed, som giver mening for ens profession, så, så kommer det helt naturligt, at man kan bidrage med et eller andet, både sådan, som privatperson, men også som, som professionel. Daniel, hvad vil du give gode råd til en virksomhed, som godt vil have sparring af jer? Øhm, jeg tænker, det er vigtigt, at man er åben for udvikling og forandringer. 
at det er vigtigt, at man ligesom er forberedt på. Jeg, jeg tænker, for mig var det sådan, min sådan naturlige indgangsvinkel var meget sådan med at komme med konstruktiv kritik. Øh, nu kunne jeg heldigvis også mere end det i forhold til at komme med nogle forslag til nogle, nogle hvad kan man sige, andre connections, som en af virksomhederne også ønskede, men at det er også vigtigt, at man kommer ind med en, en evne til at, øh, øh, at være fleksibel og kunne ændre på sit produkt, selvfølgelig til en vis grad. For jeg forstår også, at der er en masse tid og penge og ressourcer, der går ind øh, i de her projekter her, som virksomhederne kommer med. Men at vi også måske sidder med noget helt nyt viden og, og nogle helt nye perspektiver til dem, så tænker jeg også, for at det ligesom skal være en mening med hele seancen, så øh, er det nødvendigt, at de ligesom er villige til at, at tage det sådan Helt ind. Nu siger du det, at, at, at I giver dem nogle perspektiver. Oplevede du også det modsatte? Har, har de givet jer noget, som har ændret jeres perspektiv på jeres, jeres uddannelse, på jeres kommende faglige liv? Ja, altså for mit vedkommende, så blev jeg jo bevidst om, at men det, det er måske sådan lidt mere metaperspektiv, men altså i, ved at indgå i det her, blev jeg jo meget bevidst om, okay, med, med, med min faglige baggrund og min uddannelse, kan jeg også godt indgå i nærmest altså sparring til en virksomhed, som jeg var meget overrasket over. Altså, som sagt, igen, jeg gik ind til det her øh, panel, uden rigtig at vide, øh, hvordan det skulle udfolde sig. Og, så for mig så lærte jeg jo en hel masse om det her med, okay, jeg kan faktisk bidrage til rigtig meget, øh, hvilket jeg havde det på fornemmelsen, fordi min uddannelse er sådan lidt fornuelig, og vi, kommer, vi studerer rigtig mange forskellige emner ikke? Øh, og temaer. Øh, men ja, at den her fleksibilitet og brede viden, som vi har inden for psykomotorisk terapi, at... Øh, at den simpelthen også skal blive påduttet ind sådan i, i, i sådan konsulentvejledende øh, sparringsrolle. Øh, så det har været enormt inspirerende at opleve det, vil jeg sige. Så det må du gå tilbage til uddannelseslederen med og sige, at nu skal hele studieordningen den skal ændres. Ja. Freja, hvad med jeres studieordning på sygeplejeuddannelsen? Kan de ændre den? Ja, det kan godt være. Altså, jeg tror, at, at noget af det, som min uddannelse måske ikke har så meget af, og som jeg ligesom har er blevet tvunget lidt ud i det her, er jo det med at, at relatere min uddannelse til erhvervslivet. Noget af det, som, som vi som studerende måske ikke kunne bidrage så meget med, var jo det virksomhedstekniske. Øhm, nogle af de overvejelser, som, som de har som virksomheder, er jo alt det med økonomien og de lovgivninger omkring virksomheden. Det med at starte en virksomhed, som vi jo ingen erfaring har med. Så, øhm, så, så det, man ligesom er tvunget lidt til som, som studerende, som ikke går på sådan en en økonomi- eller virksomhedsfaglig uddannelse, er jo også at, at, at trække det lidt ned på et andet niveau, øhm, så bliver mere sådan praksisorienteret. Og det er jo det, som, som min uddannelse er rigtig god til, det er det praksisnære. Nu når vi er inde og snakker om det med forskellige professioner, og man kommer til at snuse til et felt, der overhovedet ikke har noget med ens faglighed at gøre, hvad tænker du om at lave et sparringspanel, der er sammensat af studerende fra vidt forskellige områder? Når vi skal hjælpe virksomheder med at blive succesfulde, så er det også rigtig vigtigt, at vi hjælper dem med at sætte fokus på deres team. Det er også meget vigtigt, hvis man skal have penge til en vækstrejse, at man så får en investor med ombord. Det, som en investor vil kigge på, det er ofte, eller det er altid, hvilket, hvilket team er, er sammensat her. Og der kan man sige, det er jo, jeg ved det for mig selv, jeg, jeg er jurist uddannet for, for 20 år siden, og jeg troede egentlig, jeg skulle blive advokat, men så, så blev jeg iværksætter. Og, og dem, jeg startede virksomheden med, det var en sygeplejerske og en læge og en, der læste humaniora. Øh, I virkeligheden, så, så 
det, det vi ser i erhvervshuset er, at, at også de virksomheder, der kommer i panelet her, dem, der har en, en, en god diversitet og, og, og forskellige gode profiler, der supplerer hinanden, de når ofte længere end der, hvor det er tre CBS'er eller tre jurister eller tre ingeniører, som i virkeligheden måske sådan har lidt for ens profiler og som, som ved det samme. Mange tak alle sammen for, at I ville være med i denne her podcast om studerende som sparringspanel for virksomheder. Hvis du som lytter er interesseret i at høre mere om denne her type sparring på produkter og idéer, eller andre typer samarbejder mellem sundhedsprofessionelle studerende og virksomheder, er du mere end velkommen til at kontakte en af os. Det gælder uanset om du er virksomhed, underviser studerende eller sidder i en helt anden funktion. Hør koblingspunktets andre udsendelser og læs mere om os under Prihu på Københavns Professionshøjskole. Dagens gæster var Freja Sjællerup Østergaard, Pernille Lytteke, Christian Brix og Daniel Alexander Toft Østergaard. Din vært her er Christian Nergaard. Koblingspunktet ser frem til at dykke ned i flere spændende emner om samarbejder mellem virksomheder og studerende. Så på genhør og på gensyn.